0: Elképzelések a jövőről Nagyman Gábor műsora
1: Magyarországon 800 ezer regisztrált horgász van, így ők alkotják a felszíni vizeket használók legnépesebb közösségét. Ugyanakkor sem az ökológusoknak, sem a természetvédelmi szakembereknek nincsenek ismereteik a horgászok tudásáról, illetve általában az ökológiához való viszonyukról, ezért nagyon fontos lenne párbeszédet kezdeni velük a vizek állapotáról, védelméről. Ezzel a célnal indult el az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kutatássorozata, amelynek első lépéseként a horgászok vízinövény ismeretét mérték fel. Itt van velünk Löki Viktor, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos kutatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit!
1: Elszomorító lett az eredmény?
0: Nem, nem. Nagyon-nagyon felvillanyozott minket az eredmény. Ugye én mostanában ezt úgy szoktam mesélni, úgy szoktam kezdeni, hogyha beszélni kell róla, hogy szerencsére már nem, a, nem az iskolában vagyunk, tehát nem az érdekel minket, hogy mit nem tudnak alapvetően a horgászok, hanem mi az, amit tudnak. És ugye 24 növényről kérdeztük őket. A 24 növény közül természetesen nem ismertek fel minden növényt, nem nevesítettek fel minden növényt, de volt egy Ugye, ugye feléről tudtak beszélgetést és fenntartani, illetve volt öt növény, amit névről is elég magabiztosan megbízhatóan ismertek, úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon felvillanyozott minket az eredmény, hogy tényleg magabiztos és koherens a, a tudásuk ebbe a témában. Nyilván a mi célkitűzésünknek egy szerényebb szeletéről, de mégis működik a, 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 az ő növényismeretük, és ugye ez azért jelentős is, azért is jelentős, mert ugye ő nekik a, az érdeklődésük központjába természetesen nem a növények állnak, és ennek megfelelően nagyon érdekes és nagyon különleges, hogy még róluk is tudnak beszélni, még ők ő nekik a, a egy részét is nevén ö, nevezik, és, és számon tartják őket, még így is, hogy nem, nem érdeklődnek irántuk részletesebben mélyebben.
1: Melyik az a négy növény, amelyeket ismertek a horgászok? Én is horgász vagyok, Én gondolkodtam, Aha, hogy mi na, lett nagyon jó. Hát a nádat azt ismerem, a hinarat a ismerem, a Aha. súlyomot ismerem, nem tudom, hogy mennyire ismerték a horgászok, aztán füvet, ha. meg ilyeneket ismerek, csak nem tudom nevén nevezni
0: őket. Aha, így van. Hát ugye itt vannak gyűjtőnevek is, tehát a Ugye a legtöbb úszó gyökerező hínárt, azt hínár az néven, gyűjtő néven a horgászok, de hát nem is lehet elvárás, hogy feltétlenül minden tagját külön néven nevezzék a, 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 az úszó, a gyökerező hínároknak. A súlyom az valóban gyakran előkerült, aztán a öröm, az is biztos ismerős lehet. Nem, nem ismerős rúca rendsze, más néven.
1: Hát... Én I- ismerem, volt. de nem találkoztam vele azért Aha. a vízparton olyan gyakran, Aha. Aha. hogy megragadjon bennem.
0: Érted, de hát a nevet hallottad. Sok esetben volt olyan, hogy valóban a horgászok hallották már az adott növénynek a nevét, és nem biztos, hogy ö, ö, megismerték, de ugye az is nagy dolog, hogy, hogy ö, úgy beleült a fülükbe, illetve hát ennek a reciproka is gyakorlatilag nagy dolog, amikor. Nem tudják, fel, fel merül, hogy a növényt megnevezik, de maga biztosan megismerik, hogy ezt már látták, itt és itt, és ekkor és ekkor látták. Ugye az, az, az is nagyon fontos nekünk, még ha nincs is a, a nevén nevezve. De hogy visszatérjek az eredeti kérdéshez, ugye a nád volt az valóban, ami a, a leggyakrabban felmerült, tehát ott ugye 72 horgást kérdeztünk. A, Meg a hírát gondolom. Igen, a hínáról is szó vagy, csak ugye a, a nád az, az tudományos, meg botanikai, meg minden értelemben, amikor nádként titulálják a nádat, az, az, az nekünk megfelel, tehát hogy, hogy a tökéletes mindenféle szempontból a válasz. És a, a nád volt, mondom, a, a 72 70 ember felismerte, és névről nevezte a nádat. Hát két ember azt mondta, hogy sás, ott ugye nem a sásra gondoltak szerintem, hanem arra gondoltak, hogy nád, csak egyszerűen ő, kognitív interferencia, ugye erre az a szakszó, amikor arra gondolnak, amire, tehát hogy megfelelő a mentális reprezentáció véletlen, csak mégis más nevet mondanak be, egy kicsit félresiklik a memória ö, darab előhívása során, vagy nevesítése során végül is ez a dolog, de semmi probléma. Ö, mert ö, mondom még volt, volt azt mondja, hogy három vagy négy olyan növény, ugye a vizitök neve nagyon gyakran előkerült. A... Igen,
1: azt, azt én is, is a vizitököt, de nem jutott eszembe. Igen, igen.
0: igen. És akkor azt írják minden...
1: egyébként a tájékoztatóban, ezt most idézem, a 24 növényfaj közül a horgászok átlagosan 4,6 fajt tudtak néven nevezni, és további 7,4-et felismertek, bár megnevezni nem tudtak. Vagyis a bemutatott növények felét ismerték fel a horgászok. nyilatkozta ezt ön. Továbbá azt is mondta, hogy ez az eredmény részben megfelelt a várakozásainknak, ugyanakkor meglepő volt, hogy a három helyszínen különbözött a tudás tudásszintje. A velencei tónál horgászók, akik jellemzően a fővárosból járnak oda és rövidebb ideig horgásznak, kevesebb növényt ismertek fel, mint a többiek. Már arról beszéltünk, hogy milyen növényeket nem ismertek fel, de én arra lennék kíváncsi, hogy a horgászok mit szóltak önökhöz. Tehát, hogy megjelenik ott egy nem tudom mekkora csapat, egy-kettő-három ember, akik azt mondják, hogy ők tudósok, és szeretnének a vízi élőhelyjel kapcsolatban különböző információkat megtudni. Erre mit mondtak a horgászok? Volt-e olyan, aki elkergette önöket?
0: Hát kérgetni azért nem, de volt olyan, aki udvariasan kifejezte, hogy most nem erre erre a történetre, és talán térjek vissza másképp, hogy kérdezem meg az egyik sporttársát. Öm, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szempontból is szerencsés volt a kutatás, mert a horgász legnagyobb része azonnal responsív volt, és azt mondta, hogy természetesen csináljuk mindent további nélkül. Ez volt az első leggyakoribb mondat, amit hallottam. A második leggyakoribb mondat az gyakorlatilag az volt, hogy de ők a növényekhez nem értenek, mondom, egy idő után már mondtam nekik, hogy valószínűleg többet és jobban értenek a növényekhez, mint azt ők maguk is gondolnák, szóval ennek ennek tényleg a kutatásnak ez, ez is a jelentősége, hogy még maguk se tudják, hogy mennyire értékes és értelmes információk, megfigyeléseken, tapasztalatokon ülnek gyakorlatilag a horgászok, úgyhogy ezt szoktam még kiemelni, és hát mégis a kérdésének egy-két technikai részlete, hogy ketten csináltuk az interjú, folyamatát, de gyakorlatilag ketten külön, tehát a, a valenciai tónál például a kollégám interjúzott, és uh, valóban nagyon érdekes volt az a tapasztalat is, hogy uh, különbözik a, a horgászoknak a uh, tudás szintje az ország különböző részein és hát ez legnagyobb részében tényleg a, az eltöltött horgászévek évek uh, függvénye, ez gyakorlatilag hasonlít nagyon-nagyon ö, nagy mértékben hasonlít a hagyományosan szerzett, ugye a természeti népek hagyományosan szerzett tudásához. Ott is minél több ideje van kint az ember a természetben, annál több mindent ismer, annál több ö, dolog ragad rá. És hát úgy tűnik, hogy a magyar horgászokra is ez jellemző, legalábbis a növényismeretükre. Hogy más aspektusból mi lesz a helyzet, azt majd meglátjuk később. De minél több Ő... időt töltött egy halászteremben, annál több növényt ismert. Ön is szokott horgászni? Nem, én nem horgászom.
1: De tudja azt, hogy a horgászok hogyan élnek, illetve mennyire változott meg a horgászás Magyarországon, mint ökológus, ezt tudja feltétlenül.
0: Igen, természetesen igyekszem azért up-to-date lenni ilyen szempontból, de hozzá kell tennem, hogy én én egyébként előnynek is tartom, hogy én nem horgászom, mert ugye a technikai részletekkel kapcsolatban így tényleg őszinték a kérdéseim, tehát nem, ugye a a, a hasonló típusú interjúzásoknál nagy talány az, hogy hogyan Bújtassa naivitásba az adott kutató az ő kérdését, tehát hogy ő tudja, hogy mivel kapcsolatban kérdez, tudja rá a helyes választ, de hogy, hogy mégis ne tűnjön úgy, mintha egy iskolai, egyetemi vizsgán lennénk. És így viszont, hogy én, én tényleg tök hügye vagyok a horgázáshoz, így őszintén naivnak tűnnek a kérdéseim, ami meghozza maga magabiztosságát a interjúalanyaimnak, ahogy én észrevettem, hogy ők akkor tényleg részletesen mesélnek nekem akár a tapasztalataikról is, nem csak a növényekről.
1: Akkor fölteszek néhány olyan kérdést, amit egy horgász elvileg tudhat, de egy tudós, ha ezzel foglalkozik, még jobban tud, legalábbis azt gondolom. Az utóbbi 30 évben hogyan változott meg a horgászok viselkedése? Visszadobják-e a halakat? Tisztán hagyják-e el a horgászhelyeket? A megfelelő csalikat használják-e? Betartják-e a mérletkorlátozásokat? A tilalmakat? St. Stb. 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 Tud ezekre válaszolni?
0: Hát ugye ennek, szerintem két része van ennek a dolognak. Van az egyik, amit természetesen az újságcikkek, a tudományos cikkek, a, 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 az irodalom, a, a tudományos vagy tudományos ismert terjesztő irodalom mond a, témában. a horgászok tudatosságát, legalábbis a természetbeli tudatosságát illetve, meg ugye van az, amit az én bő két év során az interjúzás során magamra szedtem a témában és én azt kell, hogy mondjam, inkább az utóbbival kezdeném én azt veszem észre, hogy a orgászoknak a természettel kapcsolatos tudatossága szerintem sokkal magasabb, mint az emberek a sztereotípiák alapján gondolnák tehát
1: mint az átlag emberé, vagy, vagy ezt nem értem?
0: Hát az átlagember is, aki egy kicsit kevesebbet jár a természetbe, szerintem annál is tett természetesen a, 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 a horgász, mondjuk évi, hát van, aki csak 100 van, aki mondjuk 200-250, nyilván van olyanak is, a csak 50 napot tölt a természetbe, de ugye azt kell, hogy mondhatjuk, vagy azt kell, hogy mondjuk gyakorlatilag, hogy Sokkal több időt töltenek sokszor a természetben, mint akár az átlagember, meg azt kell, hogy mondjam én is, hogy, hogy mint kutatóként is gyakorlatilag kevesebb terep van, mint egy horgásznak az év során odakint. És ehhez mértem szerintem ők során, a rengeteg terep nap során egy nagyon nagy fokú ökológiai tudatosságot gyűjtenek így gyakorlatilag észrevétlenül magukra. És hát igen, ehhez hozzátartozik, vagy hozzátartozhat alkalmas, mint az olyan társaiknak a jelenléte is, aki mondjuk még mindig bedobja a csont isdobozt a nádasba, hogyha végzett vele, vagy vagy a, nem foglalkozik az. Vagy a, a sörös üveget, a,
1: összetörésbe dolgozik. A sörös a üveget,
0: igen, vagy illetve az is nagyon fontos lenne annak a felmérése, hogy a beszakított orgok, az etetőkosarak, a stb., az összes ilyen széthagyott felszerelésrészlet, milyen feltételezett ökológiai problémákat okozhat. De mindezek mellé, ugye arra szeretnénk ezzel a kutatással felhinni a, 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 a figyelmet is, hogy mindezek mellé a horgászok megfigyelései, tapasztalatai, ökoszisztéma szolgáltatásai még mindig számosak és jelentősek. Tehát nem, nem, nem tudnak egyszerűen annyi galibát csinálni a, a vízparton, egy-két kivétellel egyébként ahogy mondtam, tehát nyilván minden ö, társadalmi részekben van egy-egy ilyen problémásabb, akad fekete bárány, de de a, a horgászok nagyon nagy többségein úgy vettem észre, meg azt is olvastam a, a szakirodalomban, hogy nagyon-nagyon sok mindenben ö, kompetens és ö, helyén, helyén van a, a, az ökológiai tudatossága is.
1: Önök csak vadvizek mellett horgászó emberekhez mentek, vagy hát rengeteg tó van, amelyek ö, ilyen Magántavak, amelyek uh-huh. kvázi természet szempontjából érdekelnek, mert hogy egyik pillanatra másokra, másikra hoztak létre különböző halas tavakat, kifejezetten horgászás céljából. Uh-huh. Tehát voltak-e önök ilyen helyeken is, vagy csak a vadvízi horgászokat keresték meg?
0: Mi, a, mi az első interjú sorozat során ugye három helyen voltunk, az egyik az egy víztározó, ami másodlagosan horgásztó és Debrecen mellett a látóképító, utána a keleti főcsatorna, ami egyébként szintén ugye másodlagos, de természetességébe vetekszik bármely elsődleges vízi élőhelye gyakorlatilag, illetve a Velencei-tó, ami a köztülött az ország egyik legnagyobb sekévízi tava. Ez a három hely ugye azért lett kitűzve, mert igyekeztünk a különböző élőhelyeken lévő tudását, is, ugye ezzel gyakorlatilag összehasonlítani. Ugye az volt a hipotézis, hogy nem fog különbözni a tudásukkal, hogy beszéltem róla, vagy ahogy már ön is felvetettem meglepően tapasztaltuk, hogy mégis volt némi különbség, de egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket ugyan a statisztikai modellek egyértelműen indikálták, de olyan nagymértékű különbség nem volt a különböző típusú víztestek mellett horgászó, horgászok tudatos, vagy a tudásában hát nem az volt, hogy mondjuk a Velencei tó mellett kettő növényt tudtak megnevezni, és a, a, a keleti főcsatorna mellett pedig nyolcat, hanem inkább ilyen nem tudom, három-öt körül mozgott az összes víztest mellett nem megnevezett növények száma.
1: Öntől idéznénk megint ebből a tájékoztatóból, Rengeteg további kérdés merült fel bennünk, például az ökológiai ismereteikkel kapcsolatos további leíró tanulmányok mellett mindenképpen érdemes lenne összehasonlítani a horgászok ökológiai tudását más társadalmi csoportok ismereteivel is, erről beszélt az előbb. Ezek az ismeretek elengedhetetlenek ahhoz, hogy pontosan felmérhessük a rekreációs horgászok ökológiai szerepét a vízi ökoszisztémák megőrzésében. Vagyis a horgászok Egyfajta ökológiai szolgálatot is ellátnak, vagy el kellene látniuk?
0: Igen, mi úgy gondoljuk, hogy egyfajta, ahogy mondja, ökológiai szolgálatot is ellátnak, és ami még fontosabb ebben a kérdéskörtben, hogy ennek az ökológiai szolgálatnak számos aspektusen nincsen kiaknázva. Tehát az ő adatszolgáltatásuk megfigyeléseik akár az, hogy tényleg legyen egy mobil alkalmazás, ahol ahol az ő megfigyeléseiket beküldhessék, vagy vagy egyfajta gyűjtő fórum lenne a a különböző különböző tapasztalataik közlése számára, az ugye nagy hiány szerintem a a Magyar Magyarország egészét tekintve, és hát erre egyébként ugye nem csak az interjú sorozatunk a, a kezdeményezés, hanem a releváns kérdések megkérdezése, vagy a releváns kérdések megtárgyalása után majd tényleg szeretnénk egyszer egy, egy honlapot is szerkeszteni, vagy fejleszteni ebben a témában, ahol, ahol a nagy számú, ugye beszélt az interjú elején, hogy mennyire óriási számú van már a horgászoknak, és egyébként ez különösen annak fényében nagy szám, hogy néhány évvel ezelőtt még csak félmillióan voltak, most meg már lassan az egymilliót, Ö, ostromolja a rekreációs regisztrált horgászok száma. Tehát óriási szám, rengetegen vannak, rengeteg ki nem aknázott megfigyelés és adatközlés gyakorlatilag, ami, ami, ami szerintem ebbe a számba egy nagy potenciál.
1: Amikor Áder János a köztársasági elnök lett, akkor az tudni lehetett, hogy itt a horgászással lesz valami, mert hogy a volt köztársasági elnökünk nagy horgász volt, vagy most is az. Mm-hmm. Mennyit változott a vadvízeink halálománya, amióta Áder János ténykedése következtében tilos a halászás? Növekedette mm-hmm. a Balaton halálománya, mi a helyzet a Velencei-tóval és a Tizatóval?
0: Mm-hmm. Öm, ezekről én részletesen nem szeretnék, vagy nem is, nem is tudok ö, nyilatkozni, mert nem, nem, nem vagyok ott ugye, se a ö, haltelepítések, se a, 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 a halásztavaknak, a lehalászása során. Tehát az a helyzet, hogy ezzel kapcsolatban az irodalmat se, se ö, követem. Áder Jánosnak a podcastját viszont egyébként követem, a Google podcast szolgáltatásomban fel vagyok idatkozva. Én, én úgy gondolom egyébként, hogy nyilván itt a, a, a halászat, de ez, ez tényleg a, ö, olyan, olyan szempontból, nem lesz teljes értékű vélemény, hogy nagyon sok uh, ugye, rangidős uh, horgász is, halász is, meg tényleg nagyon sok olyan szakember van az országban, aki sokkal régebb ideje uh, foglalkozik a témával, De én azt kell, hogy mondjam, hogy uh, azért bizonyos aspektusai ennek a történetnek ugye, a, a, a helyére kerültek szerintem az elmúlt uh, években. Nyilván az, hogy a számos halászat uh, belettiltve és hogy ez bizonyos, régiókban élő embereket hogyan érint, az arról megint elő lehetne venni szerintem a, a diskurzust, és lehetne egyfajta olyan gyakorlatot kialakítani. Én úgy gondolom, hogy bizonyos feltételekkel, és bizonyos helyeken, és bizonyos vizsgák esetén lehessen ezt csinálni, de mondom ez az én, én véleményem és nyilván a, a, az országban gazdálkodó vízgazdálkodással, halgazdálkodással foglalkozó szakemberek véletlenül jobban meg tudják ítélni ezt a dolgot, mint én.
1: Azt mondta az előbb, hogy két évig tartott ez a kutatás?
0: Kettő évvel ezelőtt végeztük az interjú sorozatot, és tavaly publikáltuk tavalyi végén a cikket. Igen.
1: Hány horgászt kérdeztek meg?
0: 72.
1: És mi volt a, a legmeglepőbb a véleményükben, illetve mi volt az, amit ö, már eleve ö, ö, vártak, és amiről úgy gondolták, hogy azt fogják mondani? Tehát, hogy mi volt az, Aha. ami nagyon meglepő volt, és mi volt az, ami természetesnek tűnt?
0: Én, én számítottam arra, hogy azért néhány növénynek menetrendszerűen elő fog kerülni a nevetet. Az, hogy, az, hogy ugye 4,6 átlagosan növény szóba került, illetve meg volt nevezve, meg mondjuk a, a súlyom, rúca, öröm gyakorlatilag így a esetek 30-40%-ába előkerült, arra számítottam. Ahogy már utaltam rá, arra nem számítottam, hogy különbözni fog a különböző víztesteken megkérdezett a horgászoknak a, a, a tudása, illetve még egy dologra nem számítottam, azt, azt gyakran mesélem is, hogy például a, a ugye mappában mutogattuk a növénynek a, a fényképeit, több, több fénykép is volt, egy azon növényről egy oldalon, és a vízitök mellett megmutattuk a tündérfátjó nevezetű növénynek is a képeit a horgászoknak. Ez ugye felületes szemnélő Számára nagyon-nagyon hasonló lehet a a vízitőkhez ugyanúgy sárga, ugyanúgy úszó levelei vannak, nyilván habitusra azért egy kicsit más, de de én nem számítottam arra, hogy a horgászok harmada azt fogja mondani, hogy természetesen nem tudja ennek a növénynek a nevét, a vízitőknek tudták, ennek azt hiszem két-három ember tudta a nevét, tehát nem sokan. Viszont ugye ami, ami fontos volt nekünk, vagy ami nagyon jelentős volt számunkra, hogy ennek ellenére a horgászok sokszor pontos lelőhelyet mondtak, a úgy úgyhogy nem tudták a növénynek a nevét, és a horgászok harmada megnevezte a tiszatalat, mint, mint egy olyan helyet, ahol ők tuti látták ezt a növényt, és elmesélték, hogy a nem tudtak mozogni tőle is, hogy rengeteg volt, és persze. Tehát, hogy ez azért volt jelentős ez a dolog, hogy nem feltétlenül feltétel ugye, kell, hogy legyen, hogy a, a horgász ismeri a nevét, de hogyha pontos helyszínt tud mondani a a növényre is nem csak a tiszatavat mondták, hanem mondtak még két-három ilyen olyan dunamenti csatornákat is, vagy azt hiszem a dulántulom is mondtak, egy holtágat mondtak a, a tisza mentén, arra emlékszem, de most nem ugrik be a holtág neve. De ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez így ebbe a formába olyan felfedezés volt számomra, ami mentén úgy gondolom, hogy nagyon sok jövőbeli kutatást is fel lehet ö, ö, építeni. Hogy nem előfeltétel az, hogy a horgász tudja annak az adott élőrénnek a... A nevét, de úgy is ha ott a környéken kavar már csónakkal bemegy az utolsó eldugott zugába is a folyónak, a holtágnak, akkor ha ott van, akkor egy idő után meg fogja látni, és azt tudja jelezni az ökológus szakemberek számára, és ez, ez szerintem jelentős dolog.
1: Laikusokról van szó a horgászok esetében, tehát egy ökológushoz, egy biológushoz viszonyítva, ők laikusok, és mit kezdenek 70 egy horgász, laikus horgász véleményével, amikor egy tudományos anyagot kell összeállítani. Milyen újdonságokat hoztak a horgászok önöknek, tudósoknak?
0: Hát ugye, az már az már régóta ismert volt, hogy régóta, mondjuk az elmúlt pár tíz év tudományos cikkei alapján ismert volt, hogy a kereskedelmi, illetve a megélhetési halászok, azok tudnak nagyon-nagyon sok ökológiailag releváns témában adatot szolgáltatni gyakorlatilag globus szinte bármelyik pontján. És az, hogy erre szabadidős horgászok is képesek, ez az elmúlt tíz év újdonsága mondjuk. És ennek megfelelően nagyon, nagyon kevés tudományos cikk is van a témában. Ugye a, a szakemberek korábban a, a, az elmúlt pár-tíz év is során öm, nagyon gyakran kétségbe vonták a, a a horgászok szavahihetőségét, anekdotáit, vagy, vagy ö, tudományos rálátását a témára. Egyébként adatait. jogosan? Ö, nyilván van, van minden stereotípia félig igaz, ezt teljes egészében tudjuk, de ugye mi, mi itt arra próbálunk koncentrálni, hogy hogy egyszerűen az a, az a pohár, az ebben az esetben teljesen biztos, hogy félig tele van, és hogyha, mondom, félreteszi ezt az ember, hogy, hogy vannak bizonyos dolgok, mondjuk gondolom a kifogott pontja, ami 40 centis is, ez délutánra már 55 cent is lesz, tehát mindannyian tudjuk ezeket, a, ezeket az anekdotákat, vagy ezeket a hogy mondjam, történet szempontjából aprócska kis hozzájárulásokat, hogy, hogy, hogy tényleg a porgászok szájából bizonyos témák úgymond jobban vagy hitelesebben vagy nagyobban hang- hangozzanak, de mondom, hogyha minden mind helyén kezeli az ember és félreteszi, akkor teljesen biztos, hogy a halászokhoz hasonlóan, mint a jelen kutatásunk is mutatja, a horgászok is tudnak megbízható adatokat produkálni, és ez gyakorlatilag egy ilyen kis belecsípés volt a témába, tehát belekaptunk az első dologba, ami érdekelt minket, ugye a horgászok de Ahogy az interjú elején említettem, nagyon sok beskriptív dolog van, amivel még lehetne foglalkozni, hogy a bizonyos vízimadarakkal kapcsolatban más élő nincs a vidra, a vidri és egy olyan dolog, amiről a legtöbb horgásznak határozott véleménye van. Ezeket mind-mind ki kellene kérdezni a jövőben, én úgy gondolom, és remélhetőleg a következő években lesz is erre alkalmunk.
1: Tehát azt is mondhatni, hogy voltak éppen találtak maguknak, hát nem konkrétan, de úgy a jövőre tekintve 80 ezer, minimum 80 ezer asszisztenst.
0: 800, de igen. A 800 ezer, bocsánat. Igen, igen, Tehát
1: 800 ezer asszisztenst, és ez nagyon fontos, hogy tudod számára, hogy mekkora a felhozatal, mekkora a minta, amely alapján a következtetéseit le tudja vonni.
0: Így van, így van, már csak a nagy számok törvény alapján is, és hát a másik dolog, ami, ami fontos lesz a jövőben, hogy mi is ö, igyekszünk azért majd a tudományos ismeretterjesztő cikkekkel, egyéb adatokkal, akár a, a, a honlappal, hogyha majd egyszer elkészül valamit visszaadni a horgászoknak a, a adatszolgáltatásért, cserébe, tehát természetesen nem ö, ingyen vagy, vagy ö, nem, nem úgy várjuk el ezeket a dolgokat, hogy hogy, hogy a horgászok cserében ne kapjanak, el, ne, ne kapjanak semmit, és hát remél, remélhetőleg ez a kölcsönös együttműködés, ez tényleg így gyümölcsöző lesz a jövőben.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Löki Viktor, az Ökológiai Kutatóközpont Tudományos Munkatársa volt az Utópiában. Köszönöm, viszont köszönöm
0: szépen a remek kérdéseket, viszont hallásra.
1: utópia. Ahogy a világ legtöbb országában, úgy Magyarországon is egyre több ember él városokban, és ez jelentős mértékben hozzájárul a helyi vizes élőhelyek rohamos pusztulásához. Ugyanakkor az új vizes élőhelyek létrehozása is elterjedt gyakorlat, például parkokban vagy kertekben kialakított tavak formájában. Az ökológusok szerint ezek elengedhetetlen szerepet játszhatnak a biodiverzitás megőrzésében, és jelentős ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújthatnak, ezekről az élőhelyekről mégis kevés információ áll a rendelkezésre. Ez főként annak köszönhető, hogy a kiskiterjedésű állóvizek nem szerepelnek sem a nemzeti, sem a nemzetközi monitorozó programokban. Ezen szeretnénk változtatni az ELKH Ökológiai Kutatóközpont munkatársai a most inított My Pond az Én Tavam elnevezésű projektjükkel, amelynek keretein belül a lakosság aktív bevonásával többek között DNS alapú módszerekkel tervezik felmérni ezeket az eddig rejtett és javarészt ismeretlen kerti kis navakat. Itt van velünk Horváth Zsófi Ökológiai Kutatóközpont Biodiverzitás és Metaközösség Ökológiai Kutatócsoport Tudományos Főmunkatársa. Keddi Csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok.
1: Mi számít egyáltalán kerti kistónak?
2: Hát a kerti kistavak nagyon sokfélék, ahogy most így ebből a felmérésből megtudtuk. Igazából fantasztikus, hogy hogy milyen... Tényleg sokfélék lehetnek azon belül, hogy, hogy méretben, egészen a legkisebb, szinte vödörnyi mérettől a, a hatalmas ilyen úszásra is alkalmas ilyen medencérek is beillő kerti tavakig mindenféle van az országban. Ez eddig ugye előttünk így rejtve volt, hiszen ezt az ember magának építi általában ugye a kert hátuljában és sok esetben csak később jön rá, hogy tulajdonképpen nem csak neki okoz örömöt, hanem a környező élővilág is nagyon hálás, és megtalálja viszonylag hamar ezeket a, a vizeket, és elkezdik használni.
1: Tehát azt tetszik mondani, hogy akik ilyen kerti kis tavakat építenek, vagy vesznek valahol, és felfújnak egy ilyen műanyag-kerti kis tónak való hogy is ott, ezt a formát, azok jót tesznek a körülöttük lévő ökológiával a természettel.
2: Igen, az a helyzet, hogy annyira romboljuk ugye a természetes élőhelyeket, és ugye egyrészt direktben, ahogy beépítjük folyamatosan, ahogy a, a főváros is terjeszkedik, igazából ezeket a régi mocsaras, időszakos, állóvizes területeket szépen lassan így a beton dzsungel eléri és, és maga alá temeti. Igazából annyira sokat számít az, hogy akár egy picit is vissza tudunk adni a természetnek, és, és ezeket az egyébként benyelt és beépített élőhelyeket egy icipicit tudjuk pótolni. Megfelelő kezelés mellett elég sokat tudunk egyébként tényleg a természetnek így ilyen formában visszaadni.
1: Ön, önöktől idézek megint az ismertetőből. Első lépésben egy kérdőív kitöltésére kérik a saját kerti tóval rendelkező lakosságot. Ennek során azt szeretnék megtudni, hogy milyen sűrűségben találhatók ilyen élőhelyek Magyarországon, és mik a legalapvetőbb jellemzőik. Hasonló felmérések során az Egyesült Királyságban korábban kiderült, hogy minden tizedik kertesház kertjében található egy kis tó, ez országos szinte 4,5 millió kerti tavat jelent. És ezek számos őshonos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ez Angliában van, illetve Nagy-Britanniában. De Magyarországon hogyan választják ki azt önök, hogy kinek küldenek kérdőívet, ki az, akiket, kik azok, akiket beszeretnének vonni ebbe a kutatásba?
2: Igen, nos, mi ezt tavaly indítottuk el, ezt a a kérdőívet. Igazából mi ezt meghirdettük különböző közösségi média felületeken, illetve hát a rádióban és a a médiában nagyon nagy segítséget kaptunk azzal, hogy hogy, nyilvánosságot biztosítottak neki, és igazából így egy ilyen láncban szépen így az emberek adták egymásnak tovább gyakorlatilag ezt a a linket, amíg mi gyűjtöttük az adatokat. És akkor most ott tartunk, hogy az országból több mint 800-an, kitöltötték, olyanok, akiknek van saját legalább egy kertító a, a kertjükben. Öm, és ez azért fantasztikus, mert hát nyilván az összes tulajdonoshoz nem fogjuk tudni ezt eljuttatni, meg bizonyos okokból lehet, hogy esetleg nem szeretnék kitölteni, nem szeretnének valamiért erről öm, adatot szolgáltatni, vagy egész egyszerűen nem annyira érdekli őket, mondjuk a biológiai része a dolgoknak. Tehát mi ennek a 800-nak is nagyon örültünk, mert rengeteg, öm, nagyon hasznos információ van, például a, a, a tavaknak a méretéről, a a kezeléséről, illetve megkérdeztük a a tulajdonosokat arról is, hogy egyébként ők mit látnak mint biodiverzitásként a kertben, amit ugye ők is felismernek, hiszen mondjuk a madarakat nagyon sok ember felismeri, vagy azt, hogy oké, nem tudja milyen szitakötő, de valamilyen szitakötőt szokott látni a a kerti taván. Ezeket a dolgokat mind megkérdeztük tőlük, és akkor most egy részével ezeknek a a kerttulajdonosoknak tovább dolgozunk, és egyébként mi DNS alapon vissza is nézzük, hogy egyébként az, hogy, hogy ők mondjuk azt mondták, hogy van náluk egy bizonyos fajta béka, vagy gőte a kertben. Mi most ezt DNS alapon egyébként tudjuk adott esetben bizonyítani, hogy ez valóban tényleg az, aminek mondjuk a, a tulajdonos látta, vagy esetleg még adott esetben még további fajok is vannak, amik egyébként a, a szem előtt eddig rejtve voltak.
1: Még egyszer megkérdezném, hogy de milyen paraméterek alapján lehet állítani valamiről, hogy az egy kerti kis tó? Tehát milyen nagynak kell lennie, mennyi víz, vízet kell tartalmaznia, stb. stb. És azért mondtam ezt a felfújható medence dolgot, mert ez ilyenkor nyáron nem csak Magyarországon mindenütt óriási divat, de Magyarországon is nagy divat, hogy van egy kert, amiben nincs kertik kis tó, de aztán lesz egy nyáron át kerti kis tavuk.
2: Hát igazából ugye egy ilyen felfújt medence, ugye sok esetben még akár egy ilyen uh, kis klórozást is kap, tehát az gyakorlatilag most a délővilág igen. számára eléggé... A, Szaharával egyen értékül nem, nem sok biodiverzitást... Tehát, uh, hogy azok nem számítanak
1: Azokat stavukat. mi nem,
2: nem, igen, igen. Tehát azok, Azért azok, kérdelem, mi, nem mi az, ami adott, számít? Nem, uh, igazából, ami kertitónak számít, az általában olyan, hogy már valami növényzet például van benne. Ez egy, ez egy nagyon fontos különbség mondjuk egy medencéhez képest.
1: A felkérésben uh, ezt leírták nekik? Akik jelentkeztek, azok 800-an tudják, hogy valamifajta fajta növényzetnek kell rendelkezni az ő kerti kis tavuknak?
2: Um, így ez, ez explicite nem volt beleírva, de egyébként megkérdeztük tőlük, hogy milyen növényeket telepítettek bele, és mindenki azt írta, hogy telepített bele valamilyen növény, tehát ez alapján azt mondhatom, hogy Nagyjából ez ez szerintem egy általánossága a kerti tavaknak, hogy olyan nincs, ami mondjuk csak maga a fólia letéve, és és tényleg semmilyen növény nincsen benne, csak mondjuk úsznak benne az emberek, mert az az medence, tehát igazából. A medencékre ilyen szempontból mi különösebb gondot nem fordítunk. Ugye akár még egy medence is lehet mondjuk hasznos, hogyha mondjuk a madarak arra járnak és isznak belőle, de körülbelül ez úgy megáll ezen a téren, esetleg még a beporzók tudnak belőle inni, hogyha nincsen szanaszéjjel klórozva de mondjuk magát a biodiverzitást ott a helyszínen nem növeli, tehát ahhoz, ahhoz valamilyen, valamilyen növényzet kell, Ö, illetve pont az is, hogy ugye ne csak, ne csak időszakos legyen, tehát ne az, hogy mondjuk két hónapig föl van ugye állítva, Uh, hanem, hogy valamilyen életközösség ki tudjon benne alakulni. És akkor kérdeztük azt is, hogy milyen régóta vannak meg ezek a, a kerti tavak, tehát azt is uh, nagyjából elmondhatom, hogy a, azoknak a kerti tavaknak a, a nagy része, amikről nekünk most így adataink uh, vannak, ezeknek a nagy része egyébként tíz évnél uh, rövidebb ideje van meg, tehát nem olyan nagyon-nagyon régiek, de volt egy-két extrém is, akinek mondjuk a kertjében már tényleg 30-40-50 éve ott van az az adott kerti tó, Adott esetben ezek az élőhelyek egyébként, hogyha jól vannak kezelve, ilyen szempontból nem is annyira mások, mint egyébként egy természetes tó, hiszen ebben már van a, a náttól, a, ugye a tündérrózsáig mindenféle élőlény benne, és akár ránézése is egészen hasonlóak lehetnek, mint egy, mint egy természetes élőhely, amiket egyébként elveszítettünk azáltal, hogy ugye terjeszkedik a város.
1: Miközben éppen néztem annak, amit, vagy amivel önök foglalkoznak a Ökológiai Kutatóközpont, Biodiverzitás és Meta Közösség Ökológiai Kutatócsoport, akkor találtam ott önöknél egy olyan oldalt, aminek az a címe hogy Citizen Science. És vannak különböző kategóriák ezzel kapcsolatban, hogy ez mit jelent, ez miért fontos, kik tartoznak ebbe a csoportba bele, stb. Mondan erről valamit?
2: Igen, ez egy nagyon fontos, igazából a XXI. századi tudományos hozzáállásnak egy egy hatalmas, nem is tudom, forduló pontja volt, hogy a kutatók elkezdtek abban gondolkodni, hogy nem biztos, hogy, hogy mi kutatók mindenhova el tudunk jutni, nem is biztos, hogy a kutatásnak mi minden egyes szegletéhez kellünk, hanem ugye az érdeklődő lakosság egy csomó mindenben tudja a mi munkánkat segíteni, és uh, ugye mi esetünkben ezek a kerti tavak abszolút egy, egy ilyen, ilyen topik, mert uh, ugye mi egyedül még csak meg sem tudnánk mintázni ezeket a tavakat, hiszen uh, magánterület mindenkinek a saját egyéni uh, kis tulajdona, a saját kerti tava, tehát itt abszolút arra volt szükségünk, hogy a hogy a tulajdonosokkal történjen egy ilyen, egy ilyen jó kollaboráció, és akkor azon belül, hogy egyébként ők, ők úgymond adatot szolgáltatnak nekünk, ez ugye ennél egy sokkal szorosabb dologról szól a, a citizen science, tehát ez a közösségi tudomány, ennek az a lényege, hogy egyrészt maga a lakosság is úgy érzi, hogy ők, ők csinálnak itt valami hasznos dolgot, hiszen nélkülük ugye nem tudnánk a, a tudományos tevékenységünket végezni, de... Uh, Egyébként itt itt a a mi esetünkben van egy nagyon fontos visszajelzés is a lakosság felé, mert az egy dolog, hogy mi kérünk adatokat, illetve kérünk tőlük mintákat is, tehát most az idei része a a projektünknek egy nagyon-nagyon fontos lépés volt, hogy ebből a 800 emberből végül is 350 helyre, tudtunk eljuttatni egy mintavévő csomagot, és akkor ennek a részeként így ők maguk meg tudták venni ugyanazt a vízmintát, ugyanazt a környezeti DNS mintát, amit egyébként mi kutatónk megvennénk, tehát abszolút semmi különbség nincs a, a, a kettő között. Ezt ők visszaküldték nekünk, és ebből mi olyan akár ilyen kezelési ötleteket fogunk tudni nekik javasolni, ami abszolút az adatokon és az eredményeken alapszik. Tehát meg fogjuk tudni mondani, hogyha Magyarországon mondjuk valaki egy igazán természetes, fajokban gazdag, nagyon divers kis kertitavat szeretne a kertje végében, akkor mondjuk milyen kezeléseket alkalmazzon, vagy ne alkalmazzon abban a tóban. És ez abszolút így csak a a, a lakosság segítségével történhet meg. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos oda-visszakapcsolat, igazából ez a a közösségi tudománynak az alapja.
1: Ugyanakkor önök azt írják, hogy a civil tudománynak a többi kutatási módszerhez hasonlóan megvannak a korlátai és elfogultságai. Melyek ezek?
2: Igen, ez ez sajnos egyébként abszolút így van, hiszen kell, hogy hogy maga az, aki ugye részt vesz, ő érdeklődjön ez iránt, hogy ő hajlandó legyen ugye kimenni a kis kertjéhez, megvenni ezeket a mintákat nekünk, átszűrni azon a kis műanyag kütyün, amit mi küldünk nekik, utána ugye elmenni az automatához, betenni a a dobozt, hogy nekünk elhozhassa a futárszolgálat. Nyilván ez ez nem biztos, hogy teljesen minden minden népréteget és hogy mondjam, minden társadalmi réteget egyelően fog reprezentálni, tehát sajnos ennek mindig van egy ilyen limitációja, de ugye ez ez ugyanúgy megvan ott is, ahol mondjuk például csak mondjuk madárfajokat gyűjtenek, tehát ugye vannak ezek a a központi ilyen faj észlelési honlapok, ez már nagyon régóta megy igazából, ez is közösségi, ez is közösségi tudomány, amikor egész egyszerűen csak az emberek ugye megfigyeléseket küldenek be. Ez is nagyon fontos, de ugye ott annak is megvan a maga limitációja, hiszen nem mindenkinek van mondjuk terepen internet hozzáférése, nem mindenki ismeri fel azt az adott madárfajt. Ugye nyilván mindig az adott programtól függ, hogy, hogy mik ezek a, a limitációk.
1: Azt hiszem, az előbb azt mondta, hogy ezt a kutatást körülbelül egy éve kezdték el? Igen. És mikor lesz vége?
2: Hát most ugye jönnek még folyamatosan, még még mindig az utolsó mintákra várunk, hogy az ország minden szegletéből tényleg 350 tóból kapjuk most a a mintákat, illetve a maga a kutatócsoportunk is kint járt közel 100 tónál itt Budapest agglomerációjában és központjában egy ilyen egy ilyen nagyon izgalmas, ilyen urbanizációs grádiens mentén, tehát hogy a Belvárostól, tényleg a Margit-szigeti uh, tótól kezdve egészen a pilisi kista, akik igyekeztünk egy uh, nagyon divers mint a csomagot összeszedni, hogy tényleg legyen egy ilyen reprezentatív képünk arról, hogy milyenek a kisvizek, és ezen belül a kerti kis tapak, ugye milyen szerepet töltenek be. Na most ez azt eredményezte, hogy hát így összességében lesz 400 mintánk, ami egy fantasztikus adatsor, és lefedi egész Magyarországot, viszont nagyon sok időt igényel, mire ezt így a, a laborban mind feldolgozzuk, úgyhogy a következő egy-két évben ezzel azért Hát el fogunk játszani, mert uh, ugye ezeknek a környezeti DNS mintáknak is azért uh, nem olyan egyszerű a, a feldolgozási gyorsasága, főleg, hogy tényleg mi mindent igyekszünk belőle megnézni, amit csak, amit csak tudunk az hányan vannak benne a képeltüvekig.
1: Bocsánat, hányan vannak ebben a kutatásban? Azért kérdezem, hogy ezt azért tényleg elég nehéz lehet. De a 400-at nem értem, mert azt tetszett mondani, hogy 800-an küldték vissza ezeket a kérdőíveket, és hogy 800 kerti kis tulajdonos vesz részt. És akkor miért csak 400, érkezik vissza 400 ilyen DNS kémcső, vagy nem tudom micsoda?
2: Hát ugye mindig van egy lemorzsolódás, tehát az a 800-an tehát voltak... Tehát a fele lemorzsolódott magyarul? Hát igazából már az első körben azt kérdeztük, hogy ha a későbbiekben lenne egy ilyen akció, akkor egyébként érdeklődne és szeretne részt venni. Ott már csak mentem, 700-an mondták, hogy. Jó, hogy világos igen.
1: akkor, tehát hogy nem. És
2: akkor utána a végére ennyi maradt, aki ténylegesen vissza is küldte. Tehát ugye nyilván először jelzi, hogy igen, aztán rájön, hogy esetleg mégsem ér rá, és akkor a végén, végén egy 300, három, illetve a mi gyűjtésünk együtt 350 kerti tavas lesz ez, a, ez az adatsor, amiből ténylegesen DNS mintánk is lesz, és viszkimé adatok. És De
1: teljesen. ezt vizsgálták már a déles minták, Azt akarom kérdezni egyébként, hogy érte önöket valamifajta meglepetés, vagy érdekesség, amit, amire nem számítottak?
2: Még csak most kezdjük ugye őket feldolgozni, mert ahogy említettem, még az utolsó minták egyébként a, a futás vannak, úgyhogy most a, a nyáron kezdjük el ezeket földolgozni. Igazából ugye ez egy olyan módszer, kicsit hasonlít a bűnügyi helyszíneléshez, hogy az ember kimegy, és akkor DNS alapján próbálja beazonosítani, hogy ki járt arra. Gyakorlatilag a, a tavakból, a vízmintákból ugyanezt csináljuk meg, ugye beérkezik a, maga a minta, ami állatot, növényt nem tartalmaz, hanem csak a, a DNS lenyomatukat, olyan mint a, a hajszálak tényleg egy, egy bűnügyi helyszínen. Na most ezeket különböző különböző úton-módon különböző taxonomi csoportokra. Uh, most már nagyon sokan ismerik, hogy mi az a PCR vagy PCR, ugye a koronavírus alatt így mindenki megtanulta, hogy hú, ez, ez, ez így nagyjából úgy hogy működik. Gyakorlatilag ugyanezt csináljuk csak több körben és többféle, többféle uh, élőlényegyüttesre, és hát ez azért időbe telik.
1: PCR-t ezt annyit tudunk róla, hogy iszonyú drága még most is. De az, hogy most már hál' Istennek nem kell, mert kiment a divatból, divatból a koronavírus, ez azért jó. És a gyors tesztnél nem tudom miért különbe egy PCR teszt, amikor a gyors tesztre az van írva, hogy 99,99%-os a megbízhatósága. Én ezt nem tudom, hogy a tudományban ez mit jelent, de valószínűleg a tudományban is elfogadható ez a 99,99% százalék.
2: Igen, te statisztikailag szignifikásnak szoktuk tekinteni, bár én nem vagyok immunológus, tehát nem nagyon mernék sok mindent mondani ezekről a tesztekről, vagy ezeknek a pontosságáról.
1: Azt akartam az előbb kérdezni egyébként, hogy a drónnal való felmérés miért nem elég, de válaszolt rá, mert hogy, hát mintákat kérnek a tavakból, hogy a DNS-seket összetudják hasonlítani, illetve hogy ez egy fontos része ennek a kutatásnak, de azért ez a 350-400-tól ez nem összehasonlítható a brittekkel, akik 4,5 millió kerti tavat tudtak felmutatni. Ez a 350, ez, ez nagyon karcsú, nem?
2: Hát attól függ, hogy nézzük, ugye ez csak egy számítás volt a britteknél, hogy valószínűleg ennyi van. Ők soha nem mértek meg. Ja, hogy ott se volt dologban. Abszolút semmi, nem, nem. Tehát ők csak, egy, ők csak egy ilyen. Hát nem is tudom, hogy pontosan hogyan csinálták, mert ugye az kicsit ilyen, az kicsit más igényel, hogy az ember megmondhassa, hogy az országban mennyi van. Hát igazából ugye ott azt kellene, hogy az ember random kertító tulajdonosokhoz megy oda, és megkérdezi, hogy van tavad, nincs tavad, akkor kap egy arányt, és akkor utána mondjuk lekérje a statisztikai hivatalból, hogy hány darab kertes ház van abban az adott ország, és akkor beszorozza. Ugye ebből, ebből lehet gyakorlatilag egy ilyen számot levonni. Nálunk uh, lehet tudni
1: azt, hogy nagyjából mennyi kertitó lehet valójában Magyarországon?
2: Hát ehhez is valami ilyes, ilyesféle... Um, elemzés kellene, tehát igazából... Világos, tehát nincs ilyen elemzés, nem tudjuk azt, hogy... Nem nem tudjuk, abszolút nem nem tudjuk. tudjuk.
1: Ebből valamennyit majd lehet sejteni, ebből a kutatásból, de az is csak 350-re terjed ki. Ugye?
2: Hát igazából az, hogy hogy mennyi van, az a 800 fölött járunk, tehát az, az, hogy van, és hogy hol van az országban, és nagyjából milyen ezt mondjuk így 800-tóról tudjuk hogy ténylegesen milyen élővilág használja és, és mennyire hasonlítanak a, a, a valódi, úgymond valódi természetes tavakhoz, azt erről a 350-ről fogjuk tudni megmondani, igen.
1: És amikor végén összehasonlítják a DNS-eket, illetve mindent összehasonlítanak, amit információt kapnak a keltító tulajdonosoktól, illetve amit közben felszednek valahol maguknak, mit, milyen eredményt várnak? És mikorra?
2: Um, Ugye minket így az alapkutatási dolgok is nagyon érdekelnek, hiszen alapvetően alapkutatásra foglalkozó kutatók vagyunk, um, úgyhogy ilyen szempontból nagyon sokféle meg, sokrétű kérdéseink vannak, de ami úgy talán így, így leginkább izgalmas maguknak a lakosságnak is, az az, hogy szeretnénk tényleg megmondani a végén, hogy hogyan lehet maximalizálni ezeknek a tavaknak az értékét, a biodiverzitását, a, az ökoszisztéma szolgáltatás gyakorlatilag, amit ezek a, a tavak nyújtanak, azon kívül, hogy. Nyilván az emberek azért építik őket, mert sok esetben tényleg csak annyi, hogy legyen valami szép a kertben. De hát igazából a kérdőjükben is egyébként megkérdeztük tőlük, hogy mi volt a céljuk azzal, hogy telepítették ezt a tavat. És arra is rákérdeztünk, már aki ugye maga telepítette és nem vette készen már azzal együtt és megkérdeztük tőlük azt is, hogy egyébként most, hogy már megvan a tó 1-2-3-15 éve, mit gondol róla, milyen funkciót tölt be a kertjében. És nagyon, nagyon érdekes, hogy a, a, az embereknek az attitűdje hogy változik, mert uh, ugye sokan csak annyit mondtak, hogy hát igen, hogy esztétikai szempontból ugye legyen szép a kert, olyan jól néz ki, hogy van egy kis vizes foltocska ott a kert végében, és csobog a víz. Ez igaz? Uh, És ugye azt nagyon sokan nem mondták, hogy hogy a biodiverzitás, hogy az nekik fontos lenne, hogy a természetnek valamit visszaadni, nem. Tehát az úgy nem volt a a célok között. Viszont amikor megkérdeztük, hogy és és mit gondol, hogy most milyen... milyen, funkciót tölt be ez a, ez a kertító, ugyanannyian írják be azt, hogy, hogy esztétikai értéke van, és nagyon szép a kertben, mint azt, hogy azt mondják, hogy igen, látom, hogy, hogy jönnek az állatok, és használják, és a biodiverzitást elősegíti, mert látom a szitakötőket. Ezt a, a szót használják,
1: hogy biodiverzitás?
2: Hát ez egy ilyen, ez egy ilyen hogy mondjam, ilyen, ilyen szó volt, de ez, a, ez uh, ugye azt jelenti, hogy a biológiai
1: válaszolni. sokszínűség, azt jelenti, így nem?
2: igen van, így van.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Horváth Zsófi, az Ökológiai Kutatóközpont, Biodiverzitás és Metaközösség Ökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa volt az utópiában. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, Kedi Csókol. Én
2: köszönöm szépen, és köszönöm mindazoknak, akik részt vettek ebben a kutatásban.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.